0: es Joaquín y esto es Mipel Podcast. Bienvenidos una vez más a Mipel Podcast. Estoy hoy encantado de tener aquí a un miembro ilustre de Carcassonne.cat, al grandísimo jugador de este juego que a todos nos fascina y del que somos aficionados. Hace poco accedió también a la comunidad de Carcassonne Spain y hoy tenemos el placer de poder compartir un rato con él. Ha sido jugador federado de ajedrez y exponente fundacional de Carcassonne.cat junto con Pere Vives. Tony Soler, benvingut. Hola, buenos días. Bueno, buenas
1: noches, no sé cuándo lo escucharéis.
0: <risa> eh, oye, me a empezar por el ajedrez. ¿Esto del ajedrez ha sido desde siempre?
1: Bueno, sí. Eh, aprendí de mis abuelos que, que jugaban a ajedrez yo era pequeño. Me quedaba, mis padres me dejaban allí y mirando, mirando, aprendí a jugar. Y sí, me ha enganchado siempre. De hecho, eh, yo no hice la mili, eh, hice la sustitutoria, el Eh, servicio de servicios sociales eh, sustitutorios en vez de hacer la mili, y en ese momento, pues me, me apunté al club de ajedrez de Moncada para dar clases a niños, y así fue mi mili: o sea, preparando juegos de mesa, eh, las fichas, organizando torneos, yendo a buscar eh, también subvenciones en las empresas. Bueno, lo que lo que tengo entendido que has hecho tú <ríe> en tu pueblo por el ajedrez, pues lo hice yo, pues eso, eh, en vez de hacer la mili, hice eso. Uh
0: -huh. Bueno, eso es lo que llamaban antes la, la objeción de conciencia, ¿no? no eso, eso,
1: eso, que no me salía la, el nombre. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Recuerdo porque yo me tallé, pero no llegué a ir porque estaba haciendo la renovación un poco con el tema de la, los estudios, y al final lo quitaron. Así que no llegué ahí tampoco yo.
1: <risa> ya, me, me pilló, me pilló, o sea, yo sí que tenía que ir, pero hice eso.
0: lo que pasa es que eso te inhabilitaba para determinados servicios relacionados con seguridad, por ejemplo, para el acceso, por ejemplo, a posiciones de la policía o guardia civil, ya no te permitían acceder si había sido objeto de conciencia. Curioso, ¿eh?
1: ¿eh? Hombre, no, curioso no. Yo creo que tiene sentido. Si eres objeto objetor de conciencia para no tocar armas, pues es lógico que no puedas tocar armas. Claro.
0: Después. Sí, sí, Pero no, sí, sí, lo entiendo. Mm. Eh, y la verdad que cuando te has puesto a enumerar eso de que hacías del club de he dicho joder sí, lo mismo que hacía yo y, y lo has <risa> ha terminado diciendo
1: <risa> sí 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 es que es un curro es que claro la gente no lo sabe hasta que no hasta que no lo organiza desde dentro porque los que juegan se encuentran las mesas puestas con las fichas los relojitos todo preparado la organización claro pero eso tiene un curro detrás
0: claro Eh, oye, has estado federado, la verdad, y ¿cuál ha sido tu elo, FIDE o FEDA? O sea, de la Federación Internacional o de la Federación Española
1: Bueno, a ver, eh, yo estuve jugando de manera federada eh, Cuando hice la objeción de conciencia y unos cuantos años más Pero no muchos más Y llegué a un poco más de 2000 de elo Pero no llegué a 2100, ni mucho menos eh, Como máximo, no sé, 2030 o una cosa así Pero lo hacía más bien porque me gustaba, ¿vale? Jugaba mucho con un amigo mío que es matemático, que nos encantaba ahí hacer partidas rápidas y nos apuntábamos a torneos de partidas rápidas y, y una cosa llegó a la otra y bueno, va, pues nos federamos y vamos a, a participar al torneo de, de, de Cataluña por equipos, ¿no? Y mira, no sé, pero ya te digo, no estuve muchos años y hace ya como 20 años que, no, que ya no estoy federado.
0: Bueno, para juegos de vez en cuando, me imagino, ¿no?
1: Uf, de muy vez en cuando, de muy vez en cuando, eh, no sé, claro, piensa que dejé de estar federado con veinti algo de años que me tiraba más, eh, pues no sé, el atletismo, el ciclismo y tenía la edad para hacerlo y pensé, bueno, el ajedrez eh, ya lo haré cuando no pueda montar en bici, ¿no? <ríe> que ahí sí que se puede jugar siempre, pero en bici de manera competitiva y atletismo, pues no, mejor aprovecho ahora y he ido jugando de vez en cuando. y aún continúo jugando de vez en cuando, alguna partida hago, pero ya no, ya no de manera
0: competitiva. Mm -hmm. Para quienes nos escuchan, la realidad es que eh, en Carcassonne tenemos la, la mente puesta en el elo de, de la BGA. No sabemos exactamente cómo funciona el elo de las ajedrez y la realidad es que eh, una persona que, que empieza normalmente tiene menos de 1.500 puntos de, de elo, pero eh, normalmente cuando uno accede a un club de ajedrez y empieza a aprender y a, y a experimentar un poco más lo que es el juego combinatorio, las aperturas y, y aprende más de la táctica y de la estrategia, suele alcanzar niveles ya de 1.600, 1.700, incluso 1.800 y ahora jugadores buenos... por ejemplo, en este caso que tenemos aquí a Tony, ya empieza con los 1.900 y los 2.000. A partir de ahí, empiezan a acercarse ya peligrosamente a lo que sería la posibilidad de hacer eh, normas en las cuales determinados torneos permiten adquirir una serie de puntuaciones que alcanzándolas en determinadas circunstancias pues consigue una norma que sería, en este caso, la de maestro FIDE, que es la primera de las tres normas de, de, de las tres modalidades de maestro que existen. Después está maestro internacional, Y el, ma y el gran maestro que es el que se conoce como los que salen en la tele que son los, los, los que salen haciendo bueno por las partidas estas que, que se ven en los campeonatos mundiales y demás pero bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante pero es para poner un poco en situación a la gente que no sabe un poco cómo funciona eso
1: Sí, pues mira, ya um, ya que has tocado el tema del ajedrez, eh, te voy a hacer una comparativa del de, de ajedrez y el carcasón ya que estamos hablando también de carcasón
0: Pues espérate, porque, espérate, ¿Por porque, sí, porque te me voy a preguntar espero. después sí, te voy a preguntar ah, vale, después. pues me espero <risas> Sí, porque además era una cosa que tenía aquí o nada, ¿y sabes por qué? Porque lo quería insertar después de una pregunta que te iba a hacer y, y te va a gustar la pregunta. Verás cómo te lo verás cómo te lo, te lo vas a meter ahí en, en esa cuñita, que te voy a te voy a preguntar. Eh, te voy a preguntar también por tu club de ajedrez habitual, que era el de Moncada. Sí, correcto. Vale, y está en los alrededores de Barcelona, supongo. Sí, está a unos 30 kilómetros. Vale, vale, vale. Eh, ¿Y Carcason desde cuándo lo practicas?
1: Bueno, aproximadamente a partir del 2011, 2012, una cosa así.
0: O sea, lleva 10 eh, años ya con carcasón. Sí, sí, sí.
1: Es que eh, hubo aquí un, un hecho muy importante en mi vida y es que yo competía en ciclismo y en atletismo. Y yo no lo sabía, pero tenía una rodilla de nacimiento. Bueno, las rodillas de nacimiento no las tengo alineadas, pero no lo supe bien y yo no tenía que haber hecho ciclismo ni atletismo, ni mucho menos de, a nivel de competición. y me molestaba, pero iba tirando hasta que me cargué la rodilla derecha eh, de una manera muy bestia que me, me operaron, no, no salió bien la operación estuve a punto de perder la pierna y después de un esfuerzo importante eh, bueno, porque fue un, un golpe psicológico muy fuerte porque yo, si pierdo la pierna, pierdo la vida porque soy muy nervioso y me tengo que mover eh, pues me caí en una depresión y me tuve que, re, que rehacer ¿no? y digo, bueno, ahora no puedo Eh, hacer lo que hacía, no puedo eh, ni correr ni ir en bici eh, tengo que buscar otra cosa vale y como siempre me ha gustado el ajedrez y este amigo matemático que se llama eh, Alberto García pues me ayudó a remontar pues quedando conmigo jugando al ajedrez proponiéndome juegos nuevos de mesa y claro, uno de los que me propuso fue el Carcassonne, yo lo conozco gracias a él y pues eso, íbamos quedando eh, eh, primero los dos, luego con más gente y me fui introduciendo el tema del Carcassonne pero a partir del 2011-2012 Cuando veí que mi hobby principal, que era hacer deporte, pues ya no podía hacerlo. Tuve que buscarme algo sustitutorio.
0: Uh -huh. ¿Y entonces dejaste el ajedrez para pasarte al carcasón o es tu segunda novia el carcasón?
1: <risa> bueno, es que el ajedrez. Eh, a ver, yo tengo. Cada uno se conoce a sí mismo. Y mis puntos fuertes es la, el pensamiento lateral, lateral, la creatividad. Y mis puntos flacos es la memoria. Y en cambio, claro, el ajedrez, el problema que tiene eh, es que necesitas mucha memoria para memorizarte todas las aperturas que hay. La, la, la gente que sabe jugar al ajedrez sabe que prácticamente casi las, yo qué sé, 20 primeras jugadas es que son de libro. Eh, entonces, y hay una ramificación brutal allí. Entonces, te tienes que aprender un montón de aperturas. Al final, claro, tú te aprendes las 4 o 5 de siempre... pero cuando te salen con otra ramificación, pues vas perdido. Y si, se, si el otro se la sabe, pues ya te, ya te plantas a mitad de partida con un poco de desventaja, porque él ha ido de libro y tú no. Eh, entonces, claro, a partir de mitad de partida es cuando yo podía remontar, porque era mi punto fuerte, la creatividad, hacer sacrificios, celadas, cosas que eh, buscar con las herramientas que tienes a tu alrededor, buscar el mayor rendimiento. Eh, ahí soy bueno. Pero claro, la apertura me mataba. O sea, o llegaba a mitad de partida más o menos bien, o, o ya la creatividad que tuviera después ya no me salvaba después, ¿no? Y claro, bien el carcasón, el hecho de que, hostia, es que aquí no hay aperturas. <risa> aquí es creatividad desde el minuto cero. O sea, eh, claro, entonces se me, se me adecuó muy bien. O sea, se me adecuó mejor el carcasón que el ajedrez. Por ese tema que
0: te digo yo de, de, de que no tengo tanta memoria. La verdad que me, me ha resultado muy, muy práctico, porque básicamente responde a la pregunta que, que te quería hacer, porque digo, ¿cómo un jugador de ajedrez deja de jugar al ajedrez o lo deja un poquito de lado por pasarse a Carcassonne, que eso es muy complicado? Pero la realidad es que a la mayoría de los jugadores de ajedrez creo que se le darían bastante bien Carcassonne. Lo que dices de las ramificaciones te refiere a las variantes de las aperturas, ¿verdad? Exacto. Mm -hmm. Sí, sí. Sí, no, no, la, yo, por ejemplo, no soy de apertura, pero claro, por eso tengo el, limit, el nivel limitado de, de, de ajedrez. Yo hablando de, de Elo, de los 1800, 1800 y algo no paso. Y claro, es que a partir de ahí llega un punto en que la nivelación del, del nivel de juego del ajedrez es bastante importante, a pesar de la creatividad y de la, y la combinación. Pero claro, donde se empieza a generar a gestar, eh, una diferencia entre jugadores en esos niveles es en el, en el que se prepara las aperturas y quién no lo, y quién no se las prepara y a partir de niveles superiores como no sepas apertura olvídate. Y, Exacto. Y, claro, efectivamente a partir de ahí ya después está a profundizar mucho más en, en la teoría del ajedrez. Exacto, es decir yo me lo pasé
1: genial con el ajedrez cuando no sabíamos aperturas y nos que nos plantamos el Alberto García y yo uno delante del otro. Y a ver qué hacíamos, o sea, creatividad pura desde el minuto cero, porque no sabíamos aperturas. Uh -huh. En el momento que uno aprende aperturas, ya le, le coge ventaja al otro, con lo cual al otro le obligaba a estudiar aperturas. Y llega un, un nivel, que eran unos 2000, 2000 y pico de Elo, que ya es que te obligaba a estudiar. O sea, tenías que estudiar. Si querías eh, romper esa barrera dos 2000 y poco, tenías que estudiar. Y ahí es donde dije, no, sí, hombre, ya, ya va hasta aquí. O sea, o sea, yo juego ajedrez para pasármelo bien. Si tengo que estudiar, pues ya déjalo.
0: Bien, bien, como me gusta la fórmula que voy hilando también las preguntas, porque esto precisamente es lo que engancha con lo que tú querías decir antes y con otra pregunta que tengo para ti también en este sentido. Y después pasamos ya al tema único y exclusivo de Carcassonne. A pesar de las similitudes de Carcassonne con el ajedrez, no sabría definir si existe... mundo por descubrir frente a la táctica y la estrategia del juego. Los más avanzados, desde mi punto de vista, son los japoneses en este sentido, pero a pesar de que al principio mmm, de una partida de Carcassonne el árbol combinatorio es mayor que el del ajedrez, a medida que va acercándose al final de a la fase final del juego, pues vuelve a reducirse y las limitaciones de Carcassonne son obvias, son evidentes. Entonces la pregunta es, ¿hay Carcassonne más allá de lo que ya conocemos o quedan cosas por descubrir? Porque el ajedrez Incluso, aunque haya sido con inteligencia artificial, se le ha dado una vuelta de tuerca. El software, por ejemplo, de Deep Blue, que ganó a Kasparov hace ya años, ha quedado obsoleto. Y el Stockfish ya ha superado la barrera de los 3000 puntos de Elo, que no hay ninguna persona que lo haya conseguido. Eh, Carcasón, ¿cómo lo ves? ¿Está limitado? A ver,
1: eh, primero respondo lo, de, lo del ajedrez y luego me voy a lo relaciono con el Carcasón. Yo tengo entendido, no recuerdo qué programa de, de ajedrez. Que había uno que tenía una base de datos de aperturas y de, juego, y de partidas ya jugadas y a partir de allí él aprendía en base a la experiencia humana. Pero luego montaron otro programa con inteligencia artificial que no recuerdo cómo se llamaba, no eh, eh, algo de cero, había algo de cero, la palabra de algo de cero, no me acuerdo qué, qué nombre tenía, que eh, no tenía base de datos de aperturas. Se puso el programa a jugar con él mismo para aprender cosas nuevas. Eh, para no estar contaminado con una base de datos de conocimiento eh, humano. Entonces, claro, aprendió cosas que en todos los miles de años de los humanos jugando al ajedrez pues, no habían aprendido. Y llegó a sorprender a los humanos jugando al ajedrez, porque aprendió cosas realmente nuevas. Claro, esa misma experiencia de un programa jugando con él mismo para aprender, se tendría que hacer en el carcasón para, para poder ver eh, qué aprende la máquina jugando contra ella misma. Eh, y hasta que no se haga, no se puede saber. Lo que está muy claro es que, claro, aquí eh, la máquina puede saber en cada lugar donde puedes llegar a poner una loseta qué porcentaje de, de losetas hay que van allí. Y jugando con esos porcentajes matemáticos que nosotros es imposible que lo podamos calcular, él sí que lo puede calcular. Es decir, una máquina siempre va a ganar. Yo creo que siempre va a ganar al carcasón a un humano, siempre. siempre simplemente por cálculo de probabilidades a, a, a la velocidad de la luz eh, no, el, eh, en cambio en el, en el ajedrez un humano con experiencia colocando las fichas de, de manera estratégica y bien y bien posicionadas por intuición puede llegar a ganar a la máquina pero es que en el carcason es un cálculo de, cálculo de probabilidades yo creo que como como alguien invente Eh, una, un programa con inteligencia artificial que juegue a Carcassonne calculando las probabilidades de cada uno de los sitios, es que no tiene rival
0: Seguro además Carcassonne tiene eh, una historia corta eh, de vida entonces eh, el ajedrez por ejemplo eh, bueno se ha llevado al extremo ¿no? ya pero lo que pasa es que con esto de los ordenadores de la inteligencia artificial pues se le ha dado esa vuelta de turca que comentabas y que está de la que estás hablando tú ahora. Esos dos programas pueden ser, por ejemplo, Firebird y sobre todo Houdini y el que te he nombrado antes, que es Stockfish, que ambos han superado los, los 3.000 puntos de él. Y evidentemente se descubren cosas en las que nadie antes había, se había parado a, a pensar. Pero vamos, nadie me refiero a, a los grandes jugadores, porque hay algunas personas que no llegan ni siquiera a la mentalidad que tienen los grandes jugadores de ajedrez. Entonces, estas personas... que van al límite de, de lo que sería eh, bueno el árbol combinatorio y los cálculos de la JEDRE, evidentemente, mucho más allá de las aperturas de las que hemos hablado también pues cuando observan y analizan todo lo que hace un programa de inteligencia artificial eh, traen, me supongo, algunas conclusiones para mejorar también su juego supongo que en, en Carca son Cuando se haga algo parecido o se utilicen estos programas eh, con una base de datos relacionada con el con el tema del del carcason, evidentemente nos darán ilustrarán muchísimo más, porque el Carcassonne tiene muy poco muy poco mundo todavía. Pero claro, dentro de lo que hay, supongo, y aquí quiero ir enlazar con la siguiente pregunta, eh, que los niveles de ajedrez todavía no se han superado. Me explico, voy a hacer esta pregunta. En el ajedrez, por ejemplo, existen niveles, ¿no? Al margen del elo, para que lo entienda un poco la gente, podríamos definirlo como nivel aficionado. que es el que juegas en casa con, con otro amigo. El nivel amateur, que sería un nivel de club, o sea, cuando te federas, que ya empiezas a coger experiencia, juegas con más gente que ya sabe jugar y entonces pues adquieres ya una destreza que si juegas con tu amigo del que hablábamos antes en casa, lo revienta, Ya no hay quien, ya no hay quien te gane. Por así decirlo, es cuando te llaman, ofu, te estás metido en un club y ya este no hay quien le gane. Lo, lo, lo típico. Ahora pasas al nivel semi-profesional, cuando estás acercando a, la, a las normas Que se pueden conseguir de maestro Fide, por ejemplo, o maestro, en este caso, pues tú lo estás todavía un poquito yo lejos, pero estabas ya rondando esa, esa zona. La zona que pasa del amateur a la persona que ya empieza a estudiar y se convierte en algo semiprofesional. Y después tal que yo llamaría, vamos a llamarlo así, nivel profesional, sin llegar al nivel de la élite, que ya son esos jugadores que pasan en 2700 de Elo, que salen en la tele, que escriben libros y demás. El nivel profesional yo lo llamo. A maestros internacionales y grandes maestros de nivel más bajo, eh, que bueno, que ya pues son profesores de ajedrez, o, a, o dan clases, o, o hacen canales de YouTube. A día de hoy, por ejemplo, eso también se lleva. Y, y bueno, son personas que ya han estudiado bastante, que se dedican a jugar torneos y a ganar dinero con eso. Entonces, no es que sea muy lucrativo, pero quiero decir que ya, ya tienen un estatus en el ajedrez muy superior. Sin llegar A lo que ya sería la élite, que yo creo que esas personas, ya es que aparte de estudiar, han nacido con cierto talento, si no, no estarían tampoco ahí. Pero esos niveles eh, son, están muy estratificados. ¿Crees que eh, en, Car en Carcason hay algún nivel estanco que no alcanza los niveles superiores de la profundidad del ajedrez? Y que, por tanto, estamos hablando de que el máximo nivel de carcasón sería algo así como un nivel entre amateur y semiprofesional del ajedrez.
1: Hombre, a ver, es que mmm, yo creo que aún falta mucho. Es decir, eh, yo llevo 10 años cuando al Arca Alcazón y he visto una evolución grande. Es decir, eh, ahora, ahora hay mucho más nivel que hace cinco años, y dentro de cinco años habrá mucho más nivel que ahora. Eh, yo, por ejemplo, no controlo cuando faltan cinco losetas, cuáles son esas cinco losetas que faltan. Eh, el jugador, cuando nazca el jugador que, los que las controle, que yo creo que ya ha nacido, que ya, que ya hay gente. Eh, que las controla, que sabe perfectamente cuáles son las últimas cinco es que claro, tiene ventaja, porque piensa ver cómo las puede llegar a combinar entre ellas para robarte el campo de 30 puntos pero si tú no conoces esas cinco losetas últimas, es imposible que lo hagas eh, es, eh, puedes saber más o menos de las cinco pues un par de ellas cuáles son pero exactamente las cinco que son o las seis o las siete que te quedan por salir, es, yo no lo he conseguido todavía es decir que Eh, eh, el siguiente nivel al que yo estoy sería ese y ese es muy difícil de conseguir
0: bueno de esos los hay y en, en ese te vas a encontrar con alguna, algunos así ¿eh? que faltan los zetas y, y ya saben que losetas son pero bueno pues son, son pocos jugadores pero los hay pero al margen de eso Eh, la lectura que yo quería hacer, porque claro, esta lectura es un poco simplista, perdóname que te lo diga en el sentido de que todavía con cálculo y, y, y invirtiendo tiempo, puedes saber qué recetas son, pero más allá de eso, lo que quiero decir es que el juego de Carcassonne es simplista, al fin y al cabo porque tampoco tiene más, es lo que tú decías no tiene, no tiene una base por detrás de, de estudio que implique pues, dedicarle demasiado tiempo o sea, hay, hay más de creatividad de cálculo y de memoria que de otra cosa eh, al fin y al cabo De memoria relacionado con el tema de, de recordar las losotas que hay en el juego y de cálculo de saber cuántas quedan, pero más allá de eso, no hay gran, eh, gran estudio. Entonces, a eso me refería, que a lo mejor no hay niveles más allá. O sea, hay gente que, por ejemplo, eh, dice, bueno, el, el que gana el campeonato del mundo de Carcassonne es como si fuera un gran maestro de ajedrez. No. Es que no, no llega a esos niveles. O sea, el gran maestro de las es una persona que lleva un montón de años estudiando, que tiene un, un, un talento determinado y es muy difícil llegar a, eso, a esos niveles. O sea, los extremos del carcasón yo los compararía con un nivel amateur alto o, y llegando al semiprofesional de las ajedrez Lo otro sería darle dos vueltas de tuerca al carcasón y, y llegar a un punto, como comentabas tú también, de que la inteligencia artificial ayudara a descubrir cosas que todavía no se saben de carcasón. Si es que las hay, que tampoco lo sé.
1: Sí, bueno, claro, es que no, no, no sé qué responderte porque, claro, de la misma manera que en, en ajedrez hay, hay posiciones de, de, de diagonales abiertas o de columnas abiertas, hay posiciones buenas, hay posiciones, posiciones malas, también en el, en el ajedrez hay, hay celadas, hay descubiertas, es decir, hay mu muchas artimañas en las que en el carcasón también existen, o sea, tú puedes mirar el carcason Y independientemente de los puntos que haya en el tablero, tú puedes ver ya por posición cuál es el jugador que está más jodido y el que está mejor, porque está más en riesgo de ser bloqueado. Eh, porque, y también hay artimañas, ¿no? Eh, eh, los inicios de bloqueo, eh, bueno, todo lo que realmente eh, estuvimos escribiendo en la guía. O sea, hay, hay artimañas, hay cosillas que se pueden sacar del carcasón. Ahora bien, eh, ¿todo lo que está escrito en la guía es todo lo que hay? No, seguro que no, seguro que podemos seguir descubriendo cosas. ¿Pero cuáles son esas cosas? Pues claro, no las sé, porque si no ya las habría, habría descubierto, no lo sé. Ahí está.
0: Claro, hay que hacer una bola de nieve con esto para ir avanzando y con los años se verá si, si esto tiene una profundidad como la de las o no. Eh, ¿Crees que se podría hacer un organismo superior sobre este juego en concreto? Algo análogo a lo que sería una entidad federativa, más o menos.
1: hombre, todo se puede hacer a ver, es que Carcasón lleva 20 años en el mercado, ¿no? Eh, ¿cuántos años lleva el ajedrez? Eh, claro, si, si el Carcasón hubiera nacido hace 200 o 300 años y el ajedrez hace 20 pues igual sería al revés igual en eh, las escuelas rusas estarían enseñando Carcasón ahora, como están enseñando el ajedrez que sí que lo están enseñando el ajedrez pues igual estarían enseñando Carcasón entonces ¿no? no lo sé, y a lo mejor De Bir estaría organizando torneos de ajedrez en Madrid, es que claro Es que el tiempo que lleva un juego existiendo eh, pesa mucho. Entonces, es que es muy joven. Dale tiempo. Yo creo que. Es decir, yo, yo creo que es que eh, todo esto que ha ido apareciendo, Carcasón.cal, Spain, es la semilla de lo que podría llegar a ser una federación igual al cabo de 20 años.
0: Uh -huh. Muy bien, me gusta esa reflexión también. Eh, y cambiando de tema, Tony, eh, eres profe, ¿verdad? Sí. ¿Primaria o secundaria? Eh, bueno, ni una ni la otra. <ríe> A ver. Soy
1: de ciclos formativos de, de informática.
0: Ah, vale. Bueno. Eh, ¿Y cuál es la utilidad que tiene un juego de mesa para los aprendizajes del alumnado como herramienta educativa? ¿Y en especial Carcassonne o el ajedrez?
1: Bueno, a nivel matemático, muchísimo. A nivel informático, bueno, pues mira, vamos a crear un programa de inteligencia artificial que juegue solo al carcasón. <risa> a ver si lo conseguimos. Eh, que se puede hacer, ¿eh? Hay un algoritmo que se llama Minimax eh, que se puede implementar y haces que el ordenador juegue solo al carcasón. Eh, bueno, no sé. O, o el famoso script, mejorarlo. Eh, uh -huh. Es que hay muchas, um, muchas aplicaciones que puede tener a nivel informático, pero a nivel matemático es brutal. Porque el cálculo de probabilidades eh, que hay en el hecho de poder colocar una ficha aquí que, y qué probabilidades hay de que en este hueco tú puedas colocar algo o no, pues no sé, eh, en secundaria se puede hacer. Y además los niños se lo pasan genial jugando. Yo creo que es la manera de aprender. Se aprende jugando.
0: Uh -huh. Bueno, yo estudié un ciclo formativo de desarrollo de aplicaciones de informáticas. No sé si es lo que, lo que das en, en, en tus clases. Eh, desarrollo de aplicaciones eh, web o sí, el, multimedia eh, No, no, el, el DAI, el desarrollo de aplicaciones informáticas tal Ah, como vale, son.
1: sí, vale, vale, porque luego lo, lo dividieron lo dividieron en dos sí, 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 sí Sí, pero esto, el DAI hace ya, pues, como 10 años, ¿no?
0: Efectivamente, <risa> fue en 2005 cuando lo saqué Pero, vale. lo, fíjate, trabajando de cartero estoy Y en cualquier caso, eh, me llama la atención eh, un software Que se pueda hacer como el de ajedrez. Para análisis y para poder montar las losetas como te dé la gana a nivel instructivo o pedagógico. Quiero decir, tú vas a la VGA y lo único que puedes hacer es reproducir una partida. Pero no puedes colocar dos losetas o tres losetas para después hacer una foto. Tendrías que coger la, tu propio carcasón físicamente y hacer una foto para poder mostrar eh, una jugada o un, una determinada... No. O... A ver, eh, hay
1: programas hay programas de diseño que tú puedes arrastrar las losetas donde te quede la gana. El, el, la VGA no. Pero hay otros programas que sí. Yo, por ejemplo, la, la guía que, es, que escribimos la tuve que hacer así. O sea, cogí la VGA la, la con mucha paciencia y fui recortando loseta por loseta <ríe> con el programa de recortes y las iba guardando en el Drive. Y luego con otro programa que ahora no me acuerdo cuál era, era un programa de diseño, eh, que tú cogías cada una de las losetas, era una imagen. las ponías todas juntas en una base de datos de, de imágenes y tú podías ir arrastrando las imágenes, voltearlas y colocarlas en la pantalla donde tú quisieras. Y los nip es lo mismo. Entonces yo podía reproducir situaciones inventadas por mí para poder escribir el,
0: la guía. Claro, pero esto es un trabajo que te has hecho tú solo. Quiero decir que no hay un, un software implementado que te, te lo descargues para hacer eso mismo. O sea, eso que tú has hecho, implementarlo en una, un paquete... Eh, informático que se, de, que se instale en el ordenador y tú puedes hacer eso para bueno, pues, las partidas, por ejemplo, o montar una situación, por ejemplo, que es la que tú comentas
1: Sí, pero un, un, una vez descargadas las imágenes y montada la base de datos que ya la tengo montada yo te la paso y tú puedes hacer tú mm -hmm. O sea, bueno, el, tra, el, trabajo, el trabajo de hacer lo que no existía ya está hecho, ahora ya existe
0: A, a mí me interesa, pero me refería a una, a una, a una aplicación que existiera en el mercado. Me, me explico que se, pudiera, se pusiera en, en manos de la, del público en general como una página web, también que se puede hacer en, en web o directamente como una aplicación que te descargas en el ordenador de, de escritorio. Eh, ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, lo mismo que sí. tú has hecho, pero directamente como, como una instalación. O sea, un sí, software.
1: Mira, recuerdo el nombre del software. Se llamaba Edraw. Eh, uh -huh. yo, te lo puedes descargar y Edraw, eh, tú... Te descargas una base de datos de imágenes y cada imagen la puedes arrastrar, voltear y ponerla donde tú quieras, dentro uh -huh. de la pantalla. Y cuando digo imagen, significa cualquier imagen. Eh, yo lo he utilizado también para, para dibujar esquemas de red para los alumnos, eh, pero eh, que pues, pues ponía router, switch, cables, pues en vez de eso, eh, pues puse los setas y también funcionaba exactamente igual. Es uh -huh. decir que. no sé. Eh, ya sé lo que tú dices, que es más cómodo descargarte una aplicación donde ya esté integrado todo, el edraw con la base de datos y ya pues lo puedes hacer de manera amigable, pero bueno son dos pasos, es descargarte el y draw y, y, y descargarte la base de datos de las losetas y los Mipels, pero se puede hacer
0: Sí, sí eh, ¿Estás a favor o en contra del uso de estas herramientas dentro del aula o incluso del currículo escolar? Quiero no, decir
1: es... el carcasón, las jadrez No, yo siempre estoy a favor, claro. Es que es la manera de aprender. Mira, eh, eh, cuando, tú estudiaste DAI, ¿no? yo he dado uh -huh. DAI como profesor. Eh, cuando empecé a hacer DAI, eh, pues me planté delante de los alumnos y, y para aprender a empezar a programar, pues venga, eh, ¿sabéis jugar al arcanoid? Ese, esa bolita que va rebotando con una, con una bandeja debajo. Pues vamos a hacer un arcanoid. Venga, va. Y vamos a programar un arcanoid. Y claro, de ahí tuve que explicar un poco... trigonometría, porque claro, la, la bolita cuando rebota en las paredes tiene que, que rebotar en un ángulo concreto, ¿no? Pues, pues nada, pues aprendes, enseñas trigonometría y, y, y enseñas a programar. Están aprendiendo un huevo de cosas haciendo una, un programa, un juego, que luego se, va, se lo van a pasar en grande.
0: Claro, se están divirtiendo aprendiendo.
1: Claro, es que la manera de aprender eh, es jugando y, y de lo, pasarlo bien. Si tú te sientas a escuchar algo que de manera pasiva... No vas a aprender nada, se aprende haciéndolo. O sea, tú, eh, claro, tú aprendes cosas cuando las haces. Y, y mm. si además tiene un, un sentimiento positivo, o sea, una emoción, una, una pasión, una, una emoción positiva por dentro, es que se te queda.
0: Mm. Entonces, ¿tú ves eh, los juegos de mesa más como una actividad complementaria o como una asignatura transversal propiamente? Porque las ajedrez, por ejemplo, se utiliza en algunos co en colegios, ¿no? Eh, educativamente creo que es muy interesante. Y además, en, como has comentado, en Rusia y en países del este se utiliza como una asignatura propiamente.
1: Exacto, sí, sí. Eh, bueno, a ver, eso ya depende. Yo lo puedo ver como un complemento. Porque, no sé, ahora no, no me imagino en secundaria. Eh, tenemos inglés, eh, filosofía, historia, carcasón y la educación física. No, no sé, como un complemento vale, pero como una asignatura
0: no lo veo. Probablemente en la escuela, en el colegio, a nivel de básico sí, ¿no? Eh, ya te digo, o sea,
1: yo lo veo como, como un complemento, como algo, como una herramienta más, pero no como ¿Mm? lo, lo principal, no sé. Eh, el ajedrez lo mismo, o sea, no sé. Yo, yo entiendo, ¿eh? Lo, lo, yo entiendo que los eh, niños rusos tengan una asignatura de ajedrez porque les abre la mente a, a pensar de manera abstracta. Eh, pero bueno no sé, el carcasón también ¿eh? de, de, tienes que tener una visión espacial y, y, y voltear las fichas en tu mente para ver dónde podrían encajar mejor o cuando las tienes que contar las curvas las curvas con tapeta que, que a veces hay de unas y de otras y cuesta darle la vuelta mentalmente es decir, no sé, que, que tiene sus cosas ¿no? pero vaya, yo no veo asignaturas así yo
0: lo veo como complementos uh -huh. eh, A ver si soy capaz de traerme a mi per podcast un chico que conozco del mundo del ajedrez Que a pesar de que es un gran jugador eh, eh, y además bueno, ha alcanzado cotas, cotas o niveles superiores a los que tú has alcanzado en, en ELO, al que a ti, desde luego, yo no, no te llego ni a la punta del zapato, pero este chico eh, va más allá. pero Ha presentado un proyecto en un colegio, en un colegio privado, evidentemente, de Cádiz en concreto. Se llama el Altillo School y este chico presentó un proyecto y se ha quedado a trabajar allí y resulta de que da clases a todos los niveles del, del cole y lo hacen de manera transversal haciendo uso de, de esa asignatura eh, esporádicamente en algunos días de, del cole. Pero claro, este... este... Este cole es un poco más elitista, ¿no? Tiene un, un, un precio, vamos a llamarlo así. Entonces, ofrecen cosas que normalmente en el currículo escolar eh, de forma genérica no existen. Entonces, esto es muy interesante, a los padres le parece bien y este chico se ha quedado. Eh, o sea, ese proyecto se quedó en el cole y se ha quedado en la trabajar ahí. Y es muy interesante porque el chico eh, podría explicarnos bien, y esto sería extrapolable a cargazón, a cualquier cosa, En, en realidad, ¿qué, ¿qué beneficios ha tenido para él durante su experiencia? ¿Qué es lo que haría él si a día de hoy, pues supongo yo, quisiera presentar un proyecto de ese tipo? ¿Lo haría, lo haría de otra manera o, o, qué, o qué, en qué ha cambiado desde el minuto uno en que comenzó a lo que a lo mejor lo hace ahora? A ver si consigo traerlo. Se llama Dani Escobar. y me, ser, me resultaría muy interesante pues por la aportación que pueda hacer respecto de este tema que estamos hablando sí
1: pues sí sí no, no, no hay ningún problema sí sí de, uh -huh. de hecho en, en mi instituto hemos hecho muchos proyectos que, que también ha sido han sido muy chulos yo soy un altísimo defensor defen, eh, ah no me sale la palabra defensor. Eh, eso defensor de, de, de del aprendizaje por proyectos eh, porque uh -huh. entiendo que se aprende haciéndolo Y, pero claro, hay muchos proyectos por hacer. Eh, los juegos de mesa solamente son uno de ellos. No sé, eh, hay una profesora de inglés que, que bueno que los alumnos montaban cortometrajes con, en inglés que, ten, que tenían que rodar, hacer la traducción, eh, hacer el montaje, eh, las crátulas. Hay un tema tecnológico detrás brutal, no solamente el lenguaje, o sea es, que, es, que es transversal. Y los juegos de mesa igual, hay... Eh, Hay, hay trabajos de, de, de bachillerato que, que es inventar un juego de mesa eh, o hacer un estudio de los juegos de mesa e inventar uno de ellos no sé, es uh -huh. que ahí se pueden hacer miles de cosas, no solamente con los juegos de mesa
0: pues vamos a seguir con otra cosa en la entrevista pero te voy a invitar a una mesa redonda que vamos a hacer con los profes de la comunidad para intercambiar opiniones al respecto de este tema que acabo de decir, de los juegos de mesa, implementándolos en el cole, ya sea como una actividad extraescolar o una, un complemento dentro de lo que serían la, bueno, pues, las asignaturas en algún momento dado o como directamente como una asignatura en, un, en aunque eso va a ser más complicado, evidentemente mm -hmm. eh, ¿Aceptas la invitación? Sí, claro que sí Muy bien, muchas gracias Pues cuéntanos cómo es esto Desde tu punto de vista, Carcasón.cat. Y el tema de la reserva del dominio, que nos adelantó Perevives, que bueno, fue una idea tuya. No, en realidad no. Ah, <ríe> Me sorprende es que... que lo diga, porque
1: la, eh, la reserva del dominio fue de Dani García. Ajá. Eh, es decir, él ya tenía comprado el dominio de Carcasón.cat y. Y fue algo como muy. no sé. Se, se reunió Pera con Dani, con David III y empezaron a mover el tema de Carcassonne.cat a ver cómo lo podían hacer y en esos inicios pues de rebote me enteré y me uní al club de, de montar el Carcassonne.cat, eh, más que nada como informático porque bueno yo antes de, de ser profe hacía aplicaciones a medida para empresas y entonces en ese momento me ofrecí para hacer una aplicación a medida para organizar torneos de Carcassonne. Que, está, que la hice y está colgada en la página web de carcason.cat. Eh, y, y bueno, eh, empezamos a hablar, como yo como informático también, para dar un golpe de mano, ¿no? Pero es que el Dani García trabaja como informático también. Entonces, él es el que hizo inicialmente la web. ¿Qué pasó? Que al cabo de un par de años, eh, Dani García tuvo un problema personal X, que no viene al caso, y como que abandonó el tema de la administración web. Se le caducó el dominio, eh, no encontraba las claves para renovarlo. Eh, entonces, ahí es donde hubo una pequeña crisis dentro de Carcassont.cat y al final fui yo el que dije, bueno, va, yo como soy informático, pues eh, hago una migración del dominio a otro proveedor y como la web hay muchas cosas que se han perdido porque no pudimos eh, salvar mucho, pues la hago de cero. Vale, lo hago de cero y recupero lo que puedo recuperar las cosillas que puedo llegar a recuperar que una de las cosillas que pude recuperar fue el palmarés el palmarés es un histórico que tenemos en la web de carcason.cat donde se puede ver todos los torneos que se han organizado en Cataluña yo que sé, desde el 2011 y quién los ha ganado ¿Vale? es un, un histórico ¿vale? pues ese histórico lo pude recuperar y algunas cosillas más algunos, alguna, algunos reportajes noticias escritas Pude recuperar algo, pero no todo. Eh, entonces, igual por eso se le quedó en la memoria al Pera que fui yo, pero, eh, el, pero yo no fui el que lo inició, fue Dani García.
0: Claro, que yo juraría que en la entrevista suya de, decía esto, entonces se me quedó grabado y, y yo no sé si ahora soy yo el que se, se equivoca, porque como me equivoco tantas veces, pues ya no sé yo si me he equivocado yo. Pero... No,
1: puede ser que no te equivoques tú y que realmente a, a Pera se le quedó grabado Eh, la segunda vez que montamos la web, pero hubo una primera, y la
0: primera fue de Dani. Vale, y bueno, entonces, ¿qué tiempo tiene de Fundación Cargasón.card? Porque yo sé que Pérez decía que había ido al, al Nacional de 2017, que lo ganó, que llevaba poco tiempo y que no sabía ni contar a los setas Entonces, si esto no lo extrapolamos a 2011 o 2010, incluso estamos mm. hablando de que Cargason.cat existía de mucho antes, ¿no? No,
1: no, 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 se gestó en 2017, 2018. Yo creo que fue el 2017. A raíz de que Pera ganó el, el, el Nacional, eh, como que se, se emocionó y quiso hacer una unión ahí y montar algo. Y a finales del 2017 es donde se gestó claro, casi Pero claro, eh, en ese palmarés de que fuimos apuntando las partidas, hicimos memoria... de lo que pudimos y empezamos a apuntar eh, la, la, los torneos quién los ganó de, de, a, desde 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 cuando nos acordamos y ahí desde 2000 creo que 14 2013 no sé por ahí eh, torneos apuntados pero en realidad no 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 hicimos un registro fidedigno eh, hasta bueno finales del 2017 por ahí empezamos a apuntar las partidas en el palmarés y creo que ahí es donde Dani montó la web y creo que, no sé, 2018 hacia finales, o 2019 no recuerdo, igual era 2019 que es cuando Dani tuvo un problema personal y se y la web se desmontó, o sea, se no se renovó el dominio, no sé qué pasó que se perdió la web hmm. y ahí es donde entonces, yo la bueno, la, sí, sí. la recuperé la recuperé mm
0: -hmm. eh, ¿Tú, eh, tú aquí eres entonces miembro fundador de Carcassonne.cat? Estuve en los inicios
1: sí, pero más fundador espera David III y Dani García
0: Uh -huh. Bien eh, ¿Y tu participación en Nacionales? ¿Tú has estado en Granollers? Bueno Es que eso es
1: curiosísimo porque eh, Solamente fui A una de Granollers Y fue la prim el primer torneo que iba De rebote a probar porque Mi amigo el, el Alberto García que te comentaba antes vive en Granollers sí. Entonces me enteré Que allí se hacía un torneo Fui eh, Yo no sabía que era por la mañana y por la tarde. Eh, me clasifiqué dentro de los 16 mejores y por la tarde tenía un compromiso familiar y tuve que decir a la organización que me iba, que me tenía que ir, porque no sabía que había por la tarde. Y, y el, el que quedó el 17 se puso muy contento y ya está. Es, eh, pero ya no, ya no volví, ¿sabes? Porque fue como, yo qué sé, por, para pasar un rato, para pasar una mañana. Y ahí vi que se me daba se me daba bien y empecé a, a informarme más dónde están los torneos, cómo se apunta uno, y ya es donde empezó la rueda, pero vaya, que solamente fui a uno. Y Madrid decido, yes. y Madrid, creo que desde el 2016 eh, he ido. Creo que fue 2016, 17, 18 y 19, uh
0: -huh. cuatro años. Vaya, eh, pues sí que los ha visitado todo, prácticamente todos los de Madrid Porque empezó en 2013 creo, pues un par de años después empezaste a, a ser asiduo.
1: Sí, 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 ya te digo, Ya o sea, fui solamente una vez y de rebote Luego ya, al cabo de los, de los años, pues ya sí que me he ido informando y Ya sí que he ido yendo, sí, uh -huh. sí, sí. la verdad es que desde 2016 aproximadamente
0: Y el Nacional Catalán que existe desde el año pasado, pues los ha, los ha pisado los dos Eh,
1: sí, bueno, el año pasado no me no, no participé en el de, en ninguno, vaya
0: Vale, hubo eh, eh, sequía eh... Sí, 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 sí eh,
1: cuando empezó la pandemia yo desaparecí
0: Vale eh, Bueno, quería agradecerte tu participación en el episodio sobre el Nacional Catalán de 2022, a modo de resumen y darte, por supuesto, la enhorabuena ya en antena por ese logro que no deja de resultar una hazaña ¿no? y una proeza, debido a al nivel sin duda que tenéis en Cataluña y sobre todo por estar llamado a vivir esa bonita experiencia en Essen que va a ser seguramente inolvidable.
1: Bueno, pues gracias por la felicit felicitación.
0: Mm -hmm. Esa guía estratégica de la que hablabas antes de Carcasson.cat, ¿la, ¿la confeccionaste tú? Sí, la empecé a confeccionar yo, sí. Mm -hmm. Sí, sí. Fue, no sé, un conjunto de
1: cosas. Eh, eh, bueno eh, ya creo que la entrevista con Jaime ya te lo comentó un poco él que estuvimos después del Nacional pues jugando unas partidas informales así por la BGA intentando pues aprender uno del otro él dijo que las gané todas yo no es verdad él también ganó algunas y, y aprendimos uno del otro o sea yo aprendí de él también muchísimo porque cuando intentas eh, explicarle a otro lo que has ido aprendiendo del carcasón durante muchos años te obliga a ordenarte las ideas y, y gracias a él Gracias a que yo intentaba explicarle cosas y él también a mí, porque yo también aprendí de él, pues y empecé a organizarme las ideas que había, los trucos que había en el carcasón y digo, es que si no me lo apunto se me va a olvidar porque esta es muy buena, esta también, está también, pero es que se me va a olvidar si no la apunto. Y, y entonces es cuando empecé a hacer la guía de manera informal, ¿no? Y cuando se lo comenté al Alberto García, que es el amigo con el que juego a Carcassonne habitualmente, dijo, ¡buah, eso en AGD sí que es posible, pero en, en, en Carcassonne es imposible! Es, no, no podrás porque es muy visual. Y yo me cago en la leche y empecé a coger el edrau con las fichas y montarme ahí mis, mis, mis mapas para intentar demostrarle que sí que era posible. Y además, y digo, una vez esté hecho la guía, pues se lo paso al Jaime antes de que se vaya a Essen a ver si le sirve. Y fue así como, como nació... Eh, la guía, que, que, la, que, la in, que la hice inicialmente en castellano pensando en Jaime, eh, pero luego me salió bien y digo, hostias es que me ha salido súper bien, eh, se la paso a Carcason.cat. y entonces cuando en Carcason.cat, pues lo enriqueció David Burdoa lo, lo enriqueció Dani García, el Peralibes también metió cucharada allí, entonces claro, ya no era mía la guía la empecé yo, pero al final el resultado final ya no fue mía porque ahí se implicó muchísima gente de Carcason.cat y la Nuria Casanovas La, la, hizo la traducción del castellano al catalán. O sea que es una guía que nació de esta manera, pero que al final ha acabado, acabando, ha acabado siendo chula, creo.
0: Vale, quiero... ha sido como una doble versión, ¿no? O sea, al final, la final guía estratégica que conocemos a día de hoy es una guía, bueno, pues en la que ha participado más personas aparte de ti. Exacto.
1: La inicié sí. yo, pero el resultado final no es mío solo.
0: Uh -huh. Oye, ¿y
1: quién es Ferran Martín? Ferran Martín es un jugador de Carcasón que ya está jubilado, de, ya tiene una cierta edad, no sé si tendrá 70 o así eh, ahora mismo, pero que, oye, que juega súper bien. <risa> juega súper bien. Sí, sí.
0: Es un máquina, no tendrá tiempo más que para el carcassón, ¿no? Porque es un señor que si está enamorado de este juego y con la edad que tiene, pues...
1: No, ahora está que... desaparecido, ¿eh? ¿Ah, sí? sí? Sí, Yo desaparecí con el inicio de la pandemia, él también.
0: Y <risa> yo reaparecí
1: después de la pandemia, él todavía no. Pero, hostia, cuando jugaba con él, es que era muy bueno. Era muy divertido. Es más, es que hice pareja con él para un torneo, de, de torneo por parejas y lo ganamos. O sea, fue muy, muy chulo.
0: Uh -huh. ¿Qué
1: representa Pere Vives eh, para Carcason.cat? Bueno, es el núcleo se va al Pere Vives se va, se, se va a hacer puñetas Carcason.cat.
0: Así, ¿no? Así,
1: de,
0: así de, de golpe, ¿no? Sí, es que, a
1: ver, es el nexo es que es el nexo eh, decimos, a ver, David III es muy importante vale, es un puntal súper importante que no se ve, está en la sombra, pero es que es que la mayor parte de las ideas Salen de su cabeza, es que es así. Pero el dinamizador de cuando se, cuando algo se estanca y no termina de arrancar, eh, espera. Es el pera el que, el que empieza a pinchar a todo el mundo para que esto funcione. O sea, te va persiguiendo hasta que dices, bueno, va, lo hago, con tal de que me dejes tranquilo. O sea, no, o sea, que, 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 que sí, que sí, que el dinamizador es espera. La, la creatividad eh, la tiene David III, pero el dinamizador y nexo, espera vive, sí.
0: Bueno, me gustaría preguntarte por, por, por todos y todas las personas que conoce del colectivo catalán, pero nos llevaría bastante tiempo y quería remarcarte esas dos personas porque quería saber un poco qué nos decían ¿no? aunque eso sí, podría preguntarte eh, por la, aquellas personas que, con las que guardas una estrecha relación por algún motivo y, y también cuál es el jugador o jugadoras eh, que crees más en forma al margen de tu actuación, por ejemplo, en este año en el Nacional Catalán, háblanos un poquito de eso Claro, a va ver, suena. pero eso
1: eso, eso va. <ríe> me esfuerzo en un compromiso, porque claro, ah, si digo tres ah, o cuatro y los que no nombro, que ah, a mí no me has nombrado, por la te voy a ganar. Eh, no sé. <ríe> a ver, no. Y lo... a ver, eh, no sé, los que hemos terminado en la final eh, de, del Campeonato de Cataluña eh, son muy buenos, pero es que los que no han llegado, hostia, también, ¿eh? Es que claro, es que no me puedo dejar a nadie, porque ya sabes que en el Carcassón cuando los niveles son muy altos. Una loseta decide la partida y eso es la suerte. O sea, es que. Pff, sí, Dani García es muy bueno. Peravives también. David Burdois se lo piensa. Se lo calcula todo al milímetro. O sea, eh, claro, cada uno tiene su estilo. Eh, Juan Carlos Ruano eh, agota hasta el último segundo de, del reloj para, para pensarse la, la jugada. Y, y también juega muy bien. Es que, claro, no, no, hay, no hay no hay nadie que juega mal. Es decir, al principio, quizás, eh, cuando yo jugaba en la BGA eh, uno contra uno, y, y aprendí a bloquear, y luego me iba a los torneos presenciales y, lo, y bloqueaba, y los bloqueaba, claro, al ser el primero que empezaba a jugar de, de manera. de esta manera de, del bloqueo, pues era la novedad y los pillé un poco desprevenidos. Pero claro, ahora después, después de mucho tiempo, y después de la guía, y después de. Pues claro, ahora ya somos todos iguales. <risa> ahora aquí ya no hay, no hay rival flojo.
0: Ah, te llaman maestro por ahí, o sea que.
1: No, maestro no. Ahora ya te digo yo que de maestro nada. <risa>
0: <risa> Quizá al
1: principio un poco, pero ahora ya no. Ahora ya hay gente que me supera y tanto que sí.
0: ¿Y sobre la comunidad de en Spain, ¿para cuándo tu participación en la liga?
1: Mira, ahí te voy a ser eh, muy sincero y, y sé, sé que no voy a hacer muchos amigos con la respuesta, pero yo no voy a competir online. No voy a competir online porque. Eh, soy informático, sé que la existencia de un script eh, no, es, in, es incontrolable, mm, tú no puedes saber si el del otro lado tiene un script o no, es totalmente imposible y, y entonces claro, solamente mm, jugaría o competiría online si yo tuviera exactamente el mismo script que el del otro lado. o sea, a lo bestia ¿no? vale, vamos a saber todos, la, la misma información, cuántas losetas quedan por salir eh, incluso si el script te dice qué loseta tiene el contrario en la mano pues también lo quiero saber yo eh, si el script te dice qué porcentaje hay de colocar una loseta en un sitio libre pues si el script te lo dice yo también lo quiero saber, eh, incluso puede haber un script que te proponga la mejor jugada matemática según un árbol de decisión ¿no? es que claro, el script puede ser tan grande y tan bestia como tú quieras Entonces, mmm, solamente por esa posibilidad abierta ya no quiero, esa es la principal, pero la otra es cómo puedes estar seguro que al otro lado hay quien dice ser que es, no, no, no lo puedes saber. Lo otro, 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 otro argumento más, el misclick, el misclick en, los, en el presencial no existe, pero en el online sí, o sea, cuántas veces has intentado tumbarte y en vez de tumbarte te has puesto en el camino o al revés, o te has tumbado dentro de una rotonda cuando querías ponerte en el camino. Es, no sé, hay muchos muchos argumentos que hacen que yo no quiera competir online. O sea, la, la BGA la utilizo como campo de pruebas, de entrenamiento, de voy a probar el estilo de este jugador a ver qué tal se me da a mí, o voy a hacer esta prueba, y algunas salen bien, otras mal, pero vas aprendiendo cosas nuevas, es un campo de entrenamiento, y ya está, nada más. Ajá.
0: Uh -huh. Recuerdo, ahora que lo dice en la entrevista a Pérez, le decía que aunque no sea, bueno, ya no sea el juego, ¿no? De manera natural, jugar en, de esta manera que, que, que comentas, ¿no, Tony? En este caso con, con, el, con el script, ¿no? Que se pueda ver directamente, que la plataforma BGA implemente la posibilidad de ver el conteo de la roseta, que incluso te ponga el marcador. latente en el tablero, al margen del marcador real, para que, pueda, para que puedas observar exactamente cómo va cómo iría la partida en función de los meeples que están ahí sin, sin puntuar, o sea, eso sería igualdad total, y ahí en lo que yo decía que podía implementarse eso, porque aunque no fuera ya el juego de carcasón que tenemos en vivo y en directo, eh, en físico pero por lo menos igualaría la contiende claro, se tiende a poner más tiempo se tiende a bueno, se tiende a cosas que en realidad no tapan eso que comentas, y entonces para igualarlo sería hacer lo que tú dices en este caso
1: Sí, es decir eh, todos a igualdad de condiciones, que aunque alguien quiera hacer trampa no pueda, pero el problema es que online siempre vas a poder hacer trampa, o sea, incluso en ajedrez, alguien pone el Deep, el deep Blue en, en un segundo ordenador y mira a ver qué jugada ha jugado él y la juegas tú y tú no puedes saber eso no puedes hacer es que no puedes
0: saberlo es imposible salvo en las partidas bullet de rápida que es imposible porque no te da tiempo por vale. eso me gustan las partidas rápidas por ejemplo en y que nadie las utiliza como elemento diferenciador de un torneo con respecto a los torneos oficiales que se pueden jugar o bueno, oficiales Que, que, que están ahí para que todo el mundo lo, se pueda se pueda meter, ¿no? Como los de turnos, que también sería interesante porque ahí sí te da tiempo a pensar y sí te da tiempo a calcular o, o incluso apuntarlo, porque al fin y al que ya el turno ya es, es diferente, ¿no? Sí, pero... pero
1: sí, pero es que incluso las rápidas es que si tú haces un script eh, con inteligencia artificial es que puedes jugar él por ti, o sea hasta el nivel máximo que sería ese.
0: Ya, pero eso no sería divertido para la persona que en realidad quiere jugar. No,
1: claro que... que no, es trampa, pero como yo no puedo saber si del otro lado está haciendo o no trampa, pues entonces la mejor manera. O sea, es una decisión personal, eh. Ya te he dicho que mi respuesta no, no era para hacer amigos.
0: Sí, 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 bueno, <risa> pero, eh, pero es una buena respuesta.
1: Eh, o sea, yo no voy a jugar, no voy a competir nunca online. Eh, de hecho, la, la, eh, la l lo que tenga en la BGA es que me da igual. Muchas veces juego a 4 porque me apetece, o juego. no sé, mientras estoy comiendo o, o alguien me llama por teléfono y respondo, o sea, queda igual el elo de, de la bga es decir yo lo utilizo como prueba como, como entrenamiento, como campo de pruebas básicamente, porque al final eh, ¿dónde se ganan los títulos? o en dónde, ¿dónde alguien mmm, hace algo en Carcassonne? Pues en el presencial no sé, es mi, es mi opinión ¿eh?
0: sí, sí, sí además fíjate Eh, tenemos la idea en Cargason Spain, por ejemplo, de la calidad de los jugadores, que son todos muy parecidos, evidentemente, pero lleva dos años ganando a en este caso y por, yo por lo menos bueno, me estoy metiendo ya en el jardín que dice Oscar Idy que me estoy metiendo <risas> pero es curioso que en teoría eh, si miras los niveles de la BGA o si miras cómo ha quedado en élite o si te fijas en cómo juega con otros jugadores, a lo mejor no es en teoría el favorito, pero ahí está el tío dos años seguido ganando el, el torneo de Carcaso, entonces bueno, no, no tiene que ver lo que, pare, lo que aparenta a BGA a lo que después en la realidad eh, en la realidad eh, un jugador que puede tener 300 de elo y otro que tiene 500, a lo mejor de 300 le da eh, dos vueltas o un repaso a, a ese jugador en, en físico sí, o sea, bueno, tiene... pero
1: eh, por ejemplo, David Escribano eh, creo que en el último nacional mm, estuvo el líder del grupo Luego en las semifinales y ya quedó por debajo, pero o sea que es muy bueno también. O sea, sí, que sí. es que, que quiero decir que podría haber ganado él perfectamente. Cualquiera de los que pasaron podría haber ganado. Cuando el bueno, nivel yo... es tan alto. No, a ver, cuando el nivel es tan alto, al final es que la suerte de la última loseta decide.
0: Yo aquí es que tengo una pelea con el tema de los sistemas y los formatos, la verdad que. Esto de acoplar un sistema eh, mixto entre suizo y. y eliminatoria eh, porque en Essence se hace así pues bueno es lógico que se haga una copia porque en Essence te vas a encontrar esto pero que a mí desde luego el formato que utilizan de mixto esto es como de baloncesto ¿no? ¿Esto porque ¿Por qué? se hace aquí en España eh, esto de los playoffs después de, la, de una de una liga regular? No tiene sentido tiene sentido en Estados Unidos que va por conferencias y no, no pueden jugar eh, jugadores a, a A 2000 kilómetros de distancia O sea, se supone que Tienes que hacerlo por conferencia Y después cuando tienes a los ganadores O a los primeros clasificados Haces los playoffs, Pero en España, ¿no? Y se utiliza una copia Que no tiene sentido Y ahora se utiliza lo mismo para Carcasón. Desde mi punto de vista Imagínate Yo te voy a poner el ejemplo siguiente Y me da igual que se a quien quiera eh, <risa> No, no, te lo voy a decir claramente eh, David Escribano 5 puntos Tras la ronda 5 O sea, gana sus cinco partidas Una de esas partidas es contra Lorenzo Lorenzo Miguel Soler, ¿vale? campeón de 2018 uh -huh. eh, Lorenzo Miguel Tiene 3 eh, puntos al final De esas cinco rondas David Estroncio 5 y, en, y entre esas partidas han jugado entre ellos Y ha perdido Lorenzo Pasan a la siguiente eh, fase eh, Hablamos de, de octavo de final Estron eh, David Estroncio 1 eh, Y el jugador 16 Raspado por los pelos Ha entrado en En, en la fase de playoffs porque el siguiente, el 17 el 18 y no sé hasta cuál, también tienen tres puntos, pero por desempate coincide que tiene 16, eh, o sea, que cae en el 16 ¿Qué pasa? Juegan una partida de una eliminatoria, cae David, y en este caso si fuera otra partida del, de, la, de la ronda de, del Suizo que le faltaría al Suizo para completar las seis rondas que le pertenecen al haber 40 jugadores, y ahí terminaría el torneo eh... Habría acabado el torneo David Cribano con 5, porque habría perdido esa última. Uh -huh. Habría eh, ganado un punto, en este caso Lorenzo. Tendría 4, seguiría por debajo de David. Y el único que le perseguiría en, esa, en ese sentido, si no recuerdo mal, era Carlos. No sé si habría alguno más con 4 puntos. Que en cualquier caso, tampoco tendría que haber sido esa en la partida de David Cribano con Lorenzo. Porque en un suizo, si ya estás enfrentado contra un jugador, no jugarías contra el mismo. Hubiera tenido que enfrentarse contra... Contra, eh, contra Carlos Aguado ¿Vale? eh, bueno, y además la, el emparejamiento inicial en un suizo nunca se puede producir entre jugadores que se supone que tienen que llegar al, a, al final del suizo enfrentados entre ellos o sea, aquí en realidad para mí esto es una debacle que tendrá que modificarse, ya no hablo de la estrategia, de la táctica ni de la organización, hablo de, de los sistemas utilizados ...y yo desde mi punto de vista... ...el suizo puro... ...pero entendido como un suizo real... ...igual que los relojes... ...cuando habla la gente de BGA... ...en eh, los incrementos... ...oye, el, el incremento de la BGA... ...es un sucedáneo... ...no existe un incremento de la BGA... ...eso es... ...volver a colocar el reloj... ...en el tiempo inicial... ...este es el tope... ...los incrementos de un reloj... ...cuando se utiliza en ajedrez... ...son totalmente distintos... ...no se utiliza en esos tiempos... ...entonces yo siempre lo digo... ...señores... ...vamos a jugar un torneo regular... ...para sacar al mejor jugador... No se puede hacer una liga con tantas personas ni en un día. Eso uh -huh. se utiliza un suizo. Y hay un, una, una normativa para sacar eh, cuántas rondas de suizo se deben de hacer en función del número de jugadores. Puedes ampliar también, si hay muchos jugadores, a una ronda más para equilibrar. Pero en realidad hay un número definido. Y en función de esa ronda de juego, si tienes un número de horas, X de horas para el torneo, se aplica la regla del reloj. Y se sabe cuántas partidas son, pues se sabe cuál es el tiempo a utilizar... para cada persona que tiene que jugar el torneo y sí es así de sencillo eh, esto que viene del ajedrez de antiguo y el, y el ajedrez de competición no se entiende que mm, eh, una partida sin reloj aquí sí se entiende la partida sin reloj y tendrán que eh, eh, implementarse para que con el tiempo pues al final esto también sea una competición eh, realmente eh, bueno pues como las de la Dre, ¿no? No, no como las que tenemos a día de hoy, y en este sentido pues venía a decir esto porque en, bueno, eh, en este caso sí, David Primero podría haber sido campeón pero es que debía de haberlo sido en el sentido del formato de juego, o sea no se le puede quitar, ni mucho menos la valía a Oscaridi de haber conseguido eh, eh, reventar todas las eliminatorias, porque para ganar el torneo tiene que ganar todas las eliminatorias después de la fase regular que sería la, el suizo, pero claro una cosa para mí es una liga regular y, y, y o uno en suizo que sería lo más parecido a una liga cuando hay muchos jugadores y no se puede jugar todo en, contra todo y lo otro sería un torneo del caos o sea el fútbol lo amplifica perfectamente al Madrid con 20 puntos más que el Barcelona o al Barcelona con 20 puntos más que el Madrid no le puedes decir ahora que tiene que jugar una eliminatoria para ganar la liga y uh -huh. eh, por supuesto en una eliminatoria del caos si puede aparecer Granada o un equipo de tercera en octavos de final sí Eso sí es así.
1: Sí, sí, bueno, el diseño, como diseño, eh, es injusto. Eh, estoy de acuerdo contigo. O sea, el Carcassonne tiene mucho que aprender del ajedrez. Eso está muy claro. Pero también yo creo que es porque es muy joven. El Carcassonne eh, nació ayer en comparación con, con el ajedrez. Y aún tiene mucho recorrido por aprender. O sea, hace o dos...
0: subecha, o subecha. Claro, es que hace
1: muy poco que estábamos eh, eligiendo el mejor jugador de Carcassonne en España jugando a partidas a cuatro. Efectivamente, es que claro, es de, es de risa, pero es así. Eh, pues dentro de unos años nos reiremos de, de, de cómo seleccionaban eh, ahora mismo el, el mejor jugador, sino, o sea, haciendo eliminatorias, que te va a una partida mal y ya, ya has pringado. Claro, no sé. Sí, sí, es así, es así. Eh, yo en 2019, pues mira, pringué con Jaime, no me salió nada, no, no había manera, no había tu tía, pues eh, ya está afuera. Eh, y no sé, nada de lo que hice antes pues sirvió de nada. Pues es, es que es eso, pero eh, es injusto. Bueno, el diseño es injusto, pero eh, como que las normas del juego están establecidas desde el principio, son claras y conocidas por todos, pues entonces ya es justo. Porque tú accedes a las normas o no accedes.
0: Y en el momento que accedes, pues eh, ya está. Por supuesto. Esto era eh, un, una meta conversación sobre cómo se debería de. <risa> sí, o un, o un metamonólogo, porque al final y al cabo sí. lo he dicho yo todo. <risa> bueno, sí, sí. Eh, mira, vamos a ir finalizando la entrevista, pero quería proponerte que si hay alguna cosa que, no sé, que te gustaría decir que no te he preguntado, pues tienes ahora el momento. Bueno, eh, no lo sé.
1: La verdad, no, ha sido muy amena. Eh, quizás, no sé, igual me meto en un jardín, ¿eh? eh porque, claro, aquí... Yo, claro, he ganado el campeonato de Cataluña, ¿vale? Pero a mí, me ya se lo comenté a Jaime, me da pena eh, que si de ahora en adelante existe un campeonato de Cataluña en el que si juegas en el de Cataluña no puedes jugar en el de España, pues eso hace que, digamos, que ya no nos podamos encontrar, básicamente. O sea, la mayoría de jugadores catalanes irán al de Cataluña, no irán al de España. Y la juerga que teníamos todos juntos de pues eh, catalanes con... Eh, con sevillanos, con cántabros, con el de Madrid, pues eso ya no se volverá a dar. Y me da pena, porque yo lo he vivido de manera muy chula desde el 2016 y saber que este nuevo, este nuevo formato ya rompe eso es un tema de corazón, ¿eh? me da me da pena. me da pena Entonces, claro, yo aquí estuve pensando, es que claro, aquí hay como, ¿qué es mejor? no Es como dos casos extremos. Y ahora imagínate que cada municipio Eh, se tratara como un país ¿vale? eso significaría que yo que soy de Moncada pues jugaría un torneo de Moncada que si lo gano me da acceso al campeonato de Cataluña donde me encontraría a los campeones de cada municipio ¿no? y si gano el de Cataluña me iría a, al, al mundial representando a Cataluña, ¿no? pero claro el de un municipio no podría participar en el del otro municipio, porque claro son municipios separados ¿no? entonces claro, el, el que está en un municipio donde no se celebra ningún torneo Eh, a ese jugador se jode, porque no puede ir a otro municipio, es como el que vive en Andorra. Si en Andorra no hay, no hay nacional de Andorra de Carcassonne, aunque haya el mejor jugador de Carcassonne en Andorra, ese nunca va a llegar al Mundial, ¿no? Porque como, eh, como, como Heinz and Club no permite que un jugador de un país juegue en el nacional de otro, pues el de Andorra se jode. Eh, bueno, sería el, caso, el caso extremo sería que cada municipio fuera como un país, ¿no? Y entonces, claro, jugarás muy pocos torneos. Solamente el de tu municipio, si ganas el de Cataluña, en mi caso, y si ganas del mundial, tres torneos al año, como mucho. En cambio, el otro extremo sería, pues ya imagínate que tú pudieras participar en el nacional que te diera la puñetera gana. Bueno, depende de ti, pues mira, viajas a Grecia, ahora viajas a Italia, ahora viajas a Francia, ¿no? Y, y bueno, y si ganas un nacional tienes acceso al mundial, no representando ese país, no, representándote a ti, porque has ganado un nacional, Entonces tendrías muchas más posibilidades de jugar muchos torneos, los, de, los, de, los que te diera la gana, si, quieres, si tienes ganas de viajar, los que te diera la gana. Por ejemplo, en Cataluña, eh, desde el 2017 llevamos jugando unos 20 torneos en Cataluña, eh, de hecho en el palmarés eh, había un pique entre Miquel Jornet y yo a ver quién ganaba más torneos para apuntarlo ahí en el palmarés, porque íbamos a todas. y jugamos unos 20 torneos al año bueno, 20 no, pero si había 20, igual yo iba a 15 y nos encontrábamos ahí un montón de veces eh, claro, si eso estuviera cerrado en cada municipio no sería esto así, pero si está abierto sí, que puedes jugar muchos torneos y conoces mucha gente, entonces a mí me da pena el hecho de que si yo juego en el de Cataluña, no pueda jugar el de España, como si me quiero ir a Francia, pero claro, esto es una norma de Heinz Club, yo no la puedo romper pero sí que puedo decir que no me parece bien
0: Sí, igual que pues, una persona que como yo, que vive en Sevilla, pues y, oye, si me apeteciera jugar el torneo catalán, ¿por qué no podría ir allí a jugarlo? ¿no?
1: Exacto, pues no puedes porque no vives en Cataluña, es una norma de Heinz Gluck Claro, ahí es donde a mí me da pena, es un tema de corazón, me da pena Me da uh -huh. pena que ahora yo tenga que decidir, y además veo incluso injusto, porque yo sí puedo decidir decidir, porque vivo en Cataluña, pero alguien de Madrid o tú que vives en Sevilla no puede decidir, tiene que ir al de España obligatoriamente uh -huh. no, no como no es simétrico, para en mi cabeza no es justo pero claro, es una norma impuesta de Heinz Anglou, porque ellos quieren lo quieren así, o sea, es eh, yo creo que es un tema de adoctrinamiento de muchos años, de que los mundiales son por nacionalismos y por naciones y por países y ya está y yo veo que los nacionalismos aquí en este caso, separan a las personas, eh Es mi manera de ver, ¿eh? lejos de la política, en ¿eh? la política hablaríamos en otros términos y de otra manera, pero en, en, en tema de juego y de, de hacer comunidad, pues bueno, me da pena simplemente.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, te voy a hacerle preguntas cortas de la primera temporada y te las voy a sumar ya que esta es la última entrevista que hago eh, de la temporada 1 de mi Podcast aunque no es la última que se publicará pero sí es la última que, que estoy haciendo ya físicamente vamos a decirlo así, en tiempo real eh, y te voy a mezclar con dos preguntas de la siguiente temporada vas a, vas a ser el único que va a sumarlas todas en la misma entrevista <risa> ¿Cuál es tu loseta favorita? Es que no
1: tengo una Eh, me gusta la tapeta con una T de camino porque la aprovechas en muchos sitios y también fastidias a muchos sitios, pero pff, no, no tengo una. Eh, sí que tengo una, una mala, <ríe> que es la de todo ciudad, pero incluso en esta tengo anécdotas súper divertidas. Una, si, permite, si me permites es que la explique, porque sí, sí. Es que esta es muy bestia, en un torneo de cuatro... Eh, pues los otros tres jugadores estaban colaborando en una ciudad grande solamente les faltaba la loseta de toda ciudad para cerrarla y unir todo si me salía a mí, ganaba si le salía a cualquiera de ellos tres, ganaba eh, yo no ganaba, ganaban uno de ellos tres, yo quedaba, no sé, último o tercero vale, me salió a mí, pero cuando me salió no había otro sitio donde ponerla <risa> entonces, claro, en ese sitio en ese momento era para mí la peor loseta que existe ¿No? Y cuando te sale, tampoco sabes dónde ponerla. En el Nacional de Cataluña de hace unos días, el 19 de julio, jugando con el David Bourdois, eh, eh, me la estaba jugando al 50%. Si me salía a mí, ganaba porque unía a una ciudad. Si le salía a él, no ganaba. Y al final es la suerte de la loseta, de la última loseta. Es que al final, una partida se decide en ese 50%. Entonces, ¿Loseta favorita? No tengo ninguna. ¿Loseta odiada? Esa. <risa>
0: Pero te gusta entonces la tapeta con, el, con la T también, ¿no? Sí,
1: sí. Si tuviera que elegir una a la fuerza sería esa.
0: Uh -huh. eh, ¿Y tu expansión preferida de Carcassonne? ¿Juega expansiones?
1: Sí, jugué muchísimo eh, en el 2012, 2013 con el grupo de amigos que nos, nos reuníamos. Pues, no sé, comerciantes y constructores, lo, lo típico. Pero también las tres torres, o no, las tres torres, la, la, la de torres, también era muy divertido. Tenía tenías, ¿o qué?
0: Ajá. Eh, ¿Y otro juego en BGA que te
1: guste? Bueno, hay muchos, el Toma 6, eh, ahora el último que han hecho es el Catán, que el Catán, por cierto, en el 2019 que, que perdí con Jaime, eh, gané el campeonato de Cataluña de Catán y me fui a, a Holanda a, a, bueno, a jugar ahí el, el europeo de Catán, también me gusta vale. el Catán.
0: Vale, y... vaya, tiene otro bagaje ahí que, eh, sí, que no, se... eh,
1: no. Sí. Sí, pero el Catán lo, lo descubrí de rebote, o sea, eh, el prim lo primero fue Carcasón y ya que me iba a Madrid a partir del 2016, 16, digo, coño, pues intento sacarme la plaza del Catán y así aprovecho el viaje. <ríe> y empecé a jugar al Catán como, como para aprovechar el viaje. Y, he hecho el fin de semana completo. Eh, exacto, sí, sí. Pero en España, o sea, en España, perdón, en Madrid nunca he tenido suerte y en Cataluña sí, pero no sé, son cosas de... No sé qué otros juegos, además de, pues no sé eh, Azul también he jugado a la BGA o Splendor, no sé, hay varios juegos
0: ¿Y otros juegos fuera del catálogo de la BGA?
1: Eh. Sí eh, Hostia, no me acuerdo Había uno que no está a la venta aquí, se llama Voluspa que está en Yucata.de y es muy guapo uh -huh. El Voluspa es muy muy chulo Pero hay muchos, es que ahora no, no, no me acuerdo. Es que he jugado muchísimos.
0: Eh, ¿Ha visitado la ciudad de Carcassonne?
1: Pues no. No lo he visitado, pero por poco. Porque teníamos ya el viaje pagado cuando nos confinaron. Entonces nos devolvieron el dinero y está pendiente. Pero estuve Vaya. a punto de ir.
0: Uh -huh. Bueno, y las preguntas de la siguiente temporada. ¿Qué juego te llevarías a una isla desierta?
1: <risa> Hostia. De tirachinas, no sé, eh, no, no tengo ni idea. <risa> <risa> no tengo ni idea. Eh, no, 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 no te puedo responder. Hombre, si va, si estoy solo, ¿qué? No, con gente, ¿no?
0: Eh, Todo el mundo pregunta por eso. Yo lo dejo un poco al aire, a ver qué, qué dicen.
1: Hombre, es que solo no, <risa> solo no. Solo no. Solo tirachinas, no sé. Eh, no, a, a ver, a,
0: a dúo y cuando tienes cuatro papá pa 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 juega
1: Hombre, a ver, eh, yo lo siento por los juegos de mesa así, pero el ajedrez eh, a dúo es el ajedrez
0: del rey. Me por encima del carcassón.
1: Eh, sí, es una isla, isla desierta, sí, porque yo creo que el ajedrez eh, siempre será más rico que el carcassón. O sea, el árbol de decisión que se genera, o sea, una máquina de inteligencia artificial que tiene que calcular todas las posibilidades que ya existe desde el inicio de la partida hasta el final. ese árbol que se genera, esa ramificación de árboles, es mucho más amplio, siempre será mucho más amplio el ajedrez que el carcasón uh -huh. matemáticamente. ¿eh? Sí. Entonces, claro, es, es más rico.
0: Y si fueras con más personas, por ejemplo cuatro, el catán. Ah,
1: entonces el toma seis, o...
0: <risa> el toma seis vale.
1: <risa> o. O yo qué sé, o el catán sí, o sí, aventurados al tren también está bien, no sé,
0: cualquiera de bien, estos. Bien. ¿A quién te gustaría que entrevistara en mi podcast? ¿A, quién te ¿A quién? escuchar.
1: Hostia, pues a David III <risa> porque ha sido el alma también de del inicio de Carcasón.cat y está haciendo un trabajazo brutal o sea, yo qué sé, por ejemplo hay una expansión que nació del Jaja de los Jajas en el grupo de, venga, que nos han invitado a, un, a una tienda de, de la Sagrada Familia a hacer un torneo ahí a, eh, en la calle para que se vea eh, ¿qué hacemos? Vamos a hacer algo especial pues vamos a crear una, una loseta Eh, que sea la Sagrada Familia. ¿Y cómo la jugamos? Hostia, pues la Sagrada Familia no hay manera de que se, que se termine, ¿no? Pues mira, quien ponga los en un lugar, esa ciudad no se puede cerrar, por norma. Porque hay la Sagrada Familia, y la Sagrada Familia no se termina nunca. Y, pues claro, hay un cachondeo brutal. Eh, no sé. Eh, y claro, eh, y, y el que hizo el diseño de la Sagrada Familia fue el hermano de Samuel, que se llama Jonathan y trabaja como diseñador gráfico. Pues ahí se, no sé, se involucró todo el mundo y con los jajas... Eh, montamos esa, esa expansión. Pero es que el torneo de por parejas, el, el juego de Carcasón por parejas, se lo inventó creo que Miquel Jurnet y David III. Es que David Tercero no para, es una máquina de creatividad. Y últimamente me ha comentado otra manera de jugar al Carcassonne, que la tenemos que probar. No la puedo desvelar todavía, porque la tenemos que probar, pero es que no para. David Tercero
0: Bueno, pues David Tercero si nos estás escuchando, todo el mundo dice y coincide en que estás a la sombra, pero mi Poca va por ti y te va a sacar a la luz. <risa> Bueno, Tony, muchas gracias por aceptar la invitación y te esperamos por mi podcast en un futuro cercano, si puede ser
1: Pues, pues gracias por invitarme y aquí estoy, para lo que queráis
0: uh -huh. A todos y a todas los oyentes ya queda menos para cerrar esta temporada Estad atentos que va llegando la hora de cierre, un abrazo